0: Чому, наприклад, я мала вивчати модерністську прозу на прикладі одного роману, і цим романом був саме Михаїл Булгаков. Кожне явище ілюструвалося, зокрема, росіянами, крім античності і, можливо, деяких інших періодів. Хто ми, звідки, що робити з життям, що таке любов. Ось все ця пошлота, насправді, яку дуже хочеться зараз одягнути у формат tiktok І класика — це така крута річ, яка дозволяє нам ці відповіді знайти хочеться обрати якусь хорошу книжку про фемінізм і показати себе феміністкою. А я так не хочу, бо ну, я не люблю такого, бо я феміністка, але мені не важливо це постійно повторювати через якісь приклади, хоча мені важливо про це сказати.
1: По своєму подкаст. Друзі, усім привіт. Сьогодні у по своєму подкаст завітала людина, про яку наша знімальна команда знала дуже давно. Ще кілька років тому, коли ми знімали серію документальних фільмів «Фантастичні українці», ми спілкувалися з літературним критиком Євгенієм Стасіневичем. Він розказував про дівчину з унікальною експертизою в літературі, про яку ми тоді почули і зрозуміли, що колись нам потрібно точно перетнутися. Це Богдана Неборак, читачка, редакторка «The Ukrainians» і журналістка.
0: Привіт, Богдану! Привіт, Аліна. дуже рада сьогодні з тобою поговорити.
1: Навзаєм. Насправді я слідкую за твоїм інстаграмом дуже давно, в тебе суперкласна аудиторія і е, мені здається, що люди, які на тебе підписані, от наш подкаст сьогодні це теж буде така можливість відкрити можливо тебе з нової сторони, тому що попри те, що я дуже багато там дописів і твоїх читаю, мені хочеться е, дізнатися, можливо, трішки більше про Богдану, е, яка живе, е, знаєш, звичайне життя, тому що коли я читаю твої пости, в тебе такий рівень експертизи, мені здається, що ти 24 на 7 читаєш книги, е, якісь висловлювання, пишеш свою думку з цього приводу, що іноді я прям
0: серйозно комплексує. Ну, спробуємо поговорити, хоча а вже ж це зовсім не так, і я живу своє звичайне життя. Ну, ми
1: до, до цього говорили з Богданом трішки про поділ. Виявилося, що ми сусідки, живемо на вулиці Хорива. Коли ти розказала про свої якісь традиції, про те, що ходиш там, в книжковий лев, почитати в світкави, попити. Так, Ого, окей, трішки. Ми живемо на одному районі. Богдана веде теж. Звичайно, можливо, трішки богемне, але життя подільського такого жителя, обивателя. Um, хочу почати з uh, цитати, яку ти постала, Григорія Сковороди в своєму інстаграмі. Що вподобав, на те й перетворився. І мені цікаво, що ти вподобала в дитинстві. Тому що ти людина однозначно нестандартна в якому сенсі. В нас однозначно в країні, в принципі, світ так влаштований, так? що відсоток людей освічених, культурних, інтелігентних, які тягнуться до чогось інтелектуального, їх зазвичай менше. І мені здається, що ми формуємось в дитинстві. І що ж тебе так сформувало в дитинстві? Що на тебе вплинуло? Що ти вподобала? Що ти займаєшся активною. Я б, я б навіть сказала, що ти така публічна інтелектуалка, якщо дозволиш. Що на тебе так вплинуло в дитинстві?
0: Я дуже люблю цю фразу Сковороди. Мені вона про те, що ми можемо фільтрувати ефір навколо себе. І те, що ми обираємо, впливає на нас. І насправді дуже багато чого ми можемо обрати, а не просто бути такими фланерами на хвилях. Я думаю, що Сковорода, він такий дуже про свідомість, і мені це дуже симпатичне. А якщо говорити про дитинство, ну, я виростала у Львові, і я вважаю, що це дуже особливе місто для того, аби там народитися і вирости. Це велике щастя в плані естетики, певної архітектури, певного стилю життя, і у мене все це було. Е, я думаю, що на мене дуже впливало те, що я справді з дитинства доволі багато читала, мені це подобалося, я була досить спокійною дитиною, і сьогодні я думаю, що я була такою спокійною через те, що м-м, у мене двоє молодших сестер, але вони з'явилися, коли мені вже було 5-7 років, і до 5,5 років я втішалася повною увагою моєї великої родини, навколо мене були бабусі і дідусі, багато старших людей, і насправді я думаю, що цей такий спокій, він зумовлений тим, що, знову ж таки, були бабусі і дідусі навколо, і ти все одно переймаєш певні манери поведінки, які є, а це така певна рівновага. Тому я собі так спокійно тусила з ними, читала книжки, кудись там їздила з дідусем по його роботі, і це була нагода багато бачити, багато слухати, водночас мене завжди слухали мої близькі, вони вели зі мною розмову на рівних, і такі речі, вони точно впливають. А в тебе в родині були хтось із літераторів, можливо, або, не знаю, дотичних до культурної сфери
1: людей, тому що ти, ти сказала, що багато часу проводила з дідусем умовно по роботі, ну хтось вже має тебе привчити до книги, або дитина дивиться, наприклад, який поруч, якщо хтось із дорослих читаєш, ти наслідуєш цю історію. Як у тебе було?
0: Ну, тут дуже просто. Мій батько – український письменник і літературознавець. Моя мама також поетка і перекладачка, і тому в нас велика бібліотека вдома. І я просто бачила людей, які читають, і розуміла, що це нормально, читати можливо. Але також у мене була своя особиста дитяча бібліотека дуже велика. Тоді росло видавництво «Баба Галамага», і я мала абсолютно всі їхні видання – Ну, це було не так багато тоді, розумієш, це 90-ті ж все-таки, і тоді книжок виходило не настільки багато, як сьогодні, тому цю розкіш можна було собі легко дозволити. І я читала, бо я бачила, як читають довкола мене. А хто були
1: твоїми рольовими моделями. Тому що в тінейджерстві в тебе є сім'я, є, наприклад, соціум, да? Там школа. Все одно ти перебираєш якийсь досвід інших людей на себе ну, і формуєш, можливо, свої мрії або своє кар'єрне бачення в майбутньому. Чи були в тебе якісь люди... З української, наприклад, да, там, сцени неважливо літературної чи якоїсь іншої, або ж представники міжнародної сцени. Чи були в тебе якісь люди, на яких ти дивилася і думала, вау, клас, я теж виросту і буду такою?
0: У школі точно не було. От я зараз згадувала, поки ти говорила, і я насправді згадувала іншу річ про те, як до України зайшла мас-маркет-мода, і як це поміняло вигляд людей на вулицях. Тому що до того ми могли дивитись, який небудь МТВ чи 1 і розуміти, що весь цей одяг, який носять молоді американці чи європейці, він нам недоступний, тому що ми можемо тільки піти кудись у магазин в кращому разі, в гіршому разі на ринок, і обрати ці наступні джинси, які привезли звідкись із Туреччини. А зараз дуже багато, ну не зараз, а тоді, коли з'явилися там якісь Бершказара або що, то дуже багато речей просто стали для людей доступними. І це про моделі, це про певні тренди, які стають тобі доступними. От я чомусь пам'ятаю свій 10-й клас, і коли у Львові з'явився цей великий торговий центр, як би це не було, я не знаю, не... Який це був рік? Це був 2010 чи 2011-й рік, десь так. І це не розмова про якісь інтелектуальні візірці, але це те, що відкладається в підлітковому розумі. Бо у підлітковому віці ти хочеш одягнути класну сукню і відчувати, що ти можеш виглядати як хто-небудь там з кліпу Arctic Monkis або що. І я пригадую, що це тоді було важливо. А якісь, мені здається, інші орієнтири, ну, принаймні, свідоміші, ось так, вони з'являлися пізніше.
1: Чим ти керувалася, коли ти... Обрала університет, тобто, за поза подкастами, ми з тобою говорили, що ти на бакалаврат вирішила е, залишитися у Львові? Так я розумію. Чим ти керувалася, коли обирала можливо кар'єру, бачення, професію, чи це була більш інтуїтивна штука? Як це у тебе було
0: всередині за відчуттями? Мені було 16 років, і насправді мені сьогодні здається, що я не могла нічим керуватися в 16 років. У мене не було яскраво вираженого хисту до чогось, крім іноземних мов і мови як такої. Я розуміла, що я не хочу вивчати математику, я не хочу вивчати точні науки, я не хочу вивчати природничі науки залишався гуманітарний набір і, насправді, я хотіла вступати на міжнародне право, на міжнародні відносини, бо там викладало кілька і досі викладає справді легендарних перекладачів літератури, і я розуміла, що там я вивчу ще кілька іноземних мов. Сьогодні це звучить дещо абсурдно вступати на міжнародне право, щоб вчити скандинавські мови. Але скандинавські, ти вивчала скандинавську. Не вивчала. Я хотіла цього, але так не склалося. Бо в останній момент вели додатковий іспит для вступу на міжнародне право. Це була всесвітня історія. І я склала її дещо гірше. Я добре склала історію України України та літературу і англійську мову. І з цим набором я прийшла на бюджет юридичного факультету, але також на деякі інші напрямки. Це була іноземна філологія, англійська плюс якась додаткова. І ще кудись я подавала документи. Можливо, на це все-таки міжнародне право. Ну так, це було воно. І мені треба було прийняти рішення. Я тоді порадилася з кількома старшими людьми, яким я довіряла, і вирішила йти на юридичний факультет, бо я розуміла, що це така нормальна, класична освіта, яка дасть мені певну інтелектуальну дисципліну. І водночас я знала, що юридичний факультет у Львові є доволі хорошим, тобто це класне місце, де можна повчитися. Тому я туди вступила. На Справді, без особливих знаєш амбіцій, що я там стану бог знати ким. Та не знала, яким я стану, і я розуміла, що мені навпаки треба в якийсь спосіб довідатися, що ж я взагалі в житті можу робити. Ну, а там я і почала це довідуватися.
1: Я, до речі, коли вступила на бакалаврат в Могилянці, це теж це був правничий факультет, але це, знаєш, була така історія теж про базові якісь науки, базова класична освіта, Могилянка, університет з крутими цінностями, та, ти йдеш на ком'юніті. Але я чітко розуміла після юридичного класу, що мені там треба глибше довідатись, що відбувається в правничій сфері, тому що робота юриста, умовно, та, ну, вона дещо інша в Україні, мені здається, ніж в умовних серіалах типу форс-мажорів, знаєш, як, як ти це в реальності уявляєш. І вже там через кілька місяців я зрозуміла, що право, незважаючи на те, що там історія прекрасний рівень викладання історії в Могилянці, теорії держави і права і подібні предмети з філософським нахилом, та, я зрозуміла, що правничий це не зовсім моя історія. І всі ці кілька років, поки я навчалася Могилянці, я розуміла, що класний вуз, класний ком'юніті, але я точно не буду цим займатися. І мене це типу тригерило. Чи правильно я залишаю, що я навчаюся в університеті? Чи можливо там треба було піти? Я все ж таки закінчила цей бакалаврат, але от зараз я задаю собі питання: типу: Ага, а, а, ну чи не треба було піти? В тебе не було таких внутрішніх переживань чи аналізів, коли ти закінчила вже бакалаврат? А як би ти зробила зараз? Типу, от які в тебе були?
0: Ем, після бакалаврату – ні. В мене було це на першому курсі, бо спершу мені дуже не подобалося. Я вступила, я почала вчитися, я приходила додому і дивилася розклад на факультеті журналістики університету Франка. І там було дуже багато дисциплін, назви яких звучали дуже привабливо для мене. І я думала, о, як би мені було там? Там би у мене був якийсь вступ до філософії зараз, у мене би був вступ до світової літератури або що. Я би там мала години розмов про українську мову. Але я зовсім не жалію, і насправді я ні про що в житті не жалію майже ніколи. І так само у мене було з юридичним факультетом, який дав мені страшенно багато. Як бакалаврат у Львові, так і магістерка в Могилянці пізніше. Тому, коли я закінчувала бакалаврат, я ще мала такий досвід. Після третього курсу я потрапила на Міжнародну школу медіаправа, яка відбувалася на базі Могилянки. Там я познайомилася з деякими студентами з Могилянки, які там вивчали право, і просто зрозуміла, що це за середовище. В мене на той час вже було багато друзів з Могилянки, І мені хотілося туди. Я розуміла, що мені дуже цікаві права людини, теорія прав людини, мені дуже цікаве інформаційне право. І це те, з чим я би хотіла попрацювати більше. Мені було цікаве міжнародне право так само. І насправді всі ці лакуни я і позакривала собі на магістерці. Я дуже рада, що я вступила в Могилянку і... Є багато речей, за які я просто безумно вдячна і ніколи їх не забуду.
1: Ти писала таку от історію «Жодна культура не відвертає війну і не зупиняє її, але сама культура пояснює, у якому середовищі вона функціонує, відображає державний режим країни, у якій вона створюється». Е, відчувається, що в тебе є правниче минуле. Е, давай трішки поговоримо про те, як зараз відбудовується українська культура, усі ці срачі, сорі, да, там, про мову, про те, е, важливо зараз говорити про культуру, важливо зараз її створювати. І як вона впливає? А якби ми всі до того говорили українською, чи була б війна? Як ти ставишся до того, що зараз відбувається в українському культурному середовищі? І чи ти вважаєш, що ми це середовище, не допрацювали після 14-го.
0: Я почну з того, чому я взагалі цей допис писала. Мене трохи дратувала риторика про те, яка культура, кому і що винна. Бо, знову ж таки, культура винною бути не може. Носії цієї культури можуть бути за щось винними. І так нам підказує право, але так нам простіше і зрозуміти, як функціонує ця категорія «вини». І мені було важливо пояснити, що е, можуть бути два формати цього державного режиму, якщо дуже вузько поділити це демократичний і антидемократичний. Цей антидемократичний, він може бути, наприклад, тоталітарний, як ми бачимо сьогодні в Росії. І насправді в той період я багато писала про окремі артефакти російської культури і пояснювала, як вони розказують нам про цю есенцію тоталітаризму, тому що загадка ж у чому. Загадка в тому, що ці, наприклад, романи або ця музика, але найчастіше йде мова саме про словесну, вербальну культуру.
1: Росі... Велику російську культуру ти маєш на увазі, типу, там їх
0: твори. Ну так, наприклад, романи Достоєвського, Достоєвського чи Толстого. Вони однозначно є світовою класикою. І з точки зору історії літератури вони будуть світовою класикою. Але дуже цікаво те, що уже по понад два століття щодо окремих авторів, у випадку цих двох це понад 100-150 років, відколи вони перекладаються і стають цією частиною світового канону, е-м, якось оминається контекст того, що вони пояснюють це жахіття, яким є Росія. І тому мені дуже важливо було звернути увагу на те, що культура як не... Помагає, так і не зупиняє. Але саме культура може бути цим джерелом знань, які пояснять нам, а звідки взялося це таке зло. Тому що можна безконечно називати росіян різними образливими словами, уникати, називати їх росіянами, але це не допоможе нам зрозуміти, а звідки взялася Росія, якщо нам важливо, наприклад, це зрозуміти. І сьогодні це важливо розуміти не тільки експертам, а є великий запит суспільний також на таке усвідомлення. І тому мені просто хоче аби ця культура була перепрочитана. Не для того, аби її принизити, а для того, щоб ми нарешті справедливо її оцінили. І вона стала російською культурою без епітетів, без якихось, знаєш, Позитивних чи занадто негативних означень. Мені взагалі не хочеться тут оцінок, мені хочеться просто нормального прочитання. І це те, що мені було дуже важливо. Але вертаючись до твого питання, я також не дуже люблю дивитися ретроспективно. Звісно, я це роблю. Але я не люблю це чому? Тому що доводиться мислити в умовному способі. Умовно, от, якби ми прийняли закон про мову раніше, можливо, було б інакше але ми вже не прийняли закон про мову раніше. Вже коти працювали по-іншому. І ми маємо дуже конкретний набір фактів, з якими ми мусимо працювати кожен на своєму місці. Журналісти, медійники, продюсери і так далі. І тому я волію приймати той стан справ, який є зараз, і з огляду на це вирішувати свої дії в майбутньому. Тому що майбутнє – це єдиний простір, де я можу щось змінити. Звісно, я можу змінити певне прочитання минулого також, і це дуже важливо, це те, що ми теж сьогодні робимо. Але я не можу змінити те, що вже трапилося. От якщо є факти, я їх не поміняю, цим займаються росіяни, українці не міняють факти
1: про перепрочитати твори. Цікава твоя позиція. Дуже багато, звісно, після початку повномасштабного вторгнення почалось, почали лунати думки про те, аби взагалі прибрати, наприклад, програму з прочитання російської літератури в школах, чи там, ну, повністю кенселити російську культуру. Ти як ставишся до цього? Як гадаєш? Потрібно все ж таки залишити в рамках світової класики, да, там до того ж Достоєвського, Толстого і дозволити школярам читати, чи потрібно прибрати, забути і взагалі російських авторів ніколи не згадувати?
0: Я тут покладаюся на думки інших експертів. І, наприклад, Ростислав Семків, він в інтерв'ю Мирославі Барчук дуже класному про шкільну програму, розказує про те, що у Радянському Союзі, на теренах Радянського Союзу, німецька література, а саме Гете, з'явився тільки в 60-х роках. Тобто Друга світова закінчується в 45-му, тільки у 60-х з'являється знову німецький класичний автор у програмі. Це один приклад. Другий приклад, який мені теж дуже подобається, професорка Віра Геєва багато говорить про російську літературу, і вона говорить, що її мають вивчати спеціалісти зараз, спеціалісти в рукавичках, і російську літературу мають вивчати, наприклад, на міжнародних відносинах. На політології. Русистика має стати осередком не захоплення певними російськими авторами, а можливістю зрозуміти, а чому ж росіяни стали такими. Бо насправді російська література дає відповіді на всі ці питання. Просто ці відповіді ніхто не хотів чути. А щодо школи, ну, мені здається, що у нас є дуже багато авторів недопредставлених або непредставлених у шкільній програмі. І чому, наприклад, я мала вивчати модерністську, Прозу на прикладі одного роману, і цим романом був саме Михаїл Булгаков, сьогодні для мене є абсолютно неочевидним. І, чесно кажучи, мене це навіть трошки обурює. І таких прикладів може бути безліч чи можна обійтися без цих авторів у нашій програмі. Однозначно можна, і проблема полягає якраз у тому, що коли ми подивимось на програму до повномасштабного вторгнення, то майже кожне велике стильове явище, окрім античності, ілюструється зокрема творами росіян. І коли дитина виходить зі школи, то їй здається, що росіяни залишили найвидатніші зразки у літературному мистецтві. Просто таки укор. Епосі. Але це неправда. І чому ми маємо поширювати цю неправду у своїх школах? Якщо це хочуть робити росіяни в своїх, на здоров'я. А нам навіщо це зберігати? Точно не потрібно. Тобто, якщо, наприклад, я школяр, який тільки
1: знайомиться взагалі з світовою літературою, ти гадаєш, краще відмежуватися, наприклад, тобто розуміти, що є такі автори, там, як Толстой чи Булгаков, але не заглиблюватися? Ну, от, наприклад, як ти собі уявляєш це, як в школі відбувається?
0: Я це уявляю так, що у нас кожне явище ілюструвалося, зокрема, росіянами, крім античності і, можливо, деяких інших періодів. І зараз ми говоримо про те, щоб прибрати їх зовсім. Мені здається, що ми можемо прибрати їх зовсім, тому що сьогодні в Україні кожна родина зіткнулася з війною в той чи інший спосіб. І кожна дитина знає когось, хто загинув, тому це може бути тригерна тема для неї. І чи наші учителі готові потім вирішувати цей тригер, коли зазвучить «Росії», російська мова, російське прізвище, коли звучатиме вірш російського автора і вони не знають, якими будуть реакції цієї дитини. Я готова засумніватися, чи готові наші учителі це вирішувати, чи наш МОН запропонує які-небудь мануали, як вирішувати таку кризову ситуацію. Тому мені здається, що насправді, якщо ми візьмемо і почнемо хоча б трохи читати більше британської класики, польської класики, чеської класики. Подивимося більше на своїх сусідів. Наприклад, у нас в програмі немає Мілана Кундери, одного з найвидатніших авторів 20-го століття, одного з найкращих модерністів, який просто блискуче описав, що таке Росія. І якщо сьогодні перечитувати «Нестерпну легкість буття», то, наприклад, там є фрагмент, у якому Чехи знімають і викручують таблички з назвами «Міст». Ну, хіба ми не впізнаємо себе у цьому? І там дуже багато такого. Тому тому, мені здається, нам треба фокусуватися не на тому, що нам дає чи не дає російська класика, а дивитись просто на весь світ, в якому є неймовірно багато цікавих культур, окрім російської. І тоді ми не будемо під цим таким колоніальним гнітом, мовляв, от, а що там, чи ми повністю відмежовуємось, чи не повністю відмежовуємось. Тоді це все буде відбуватися органічно. І врешті-решт пройде час і теж розставить багато речей на свої місця, як от тим гетти
1: і інстасамка пропаде із музичних чатів. Це точно. Я дуже на це сподіваюся. Вже почали говорити про класику, і мені я захоплююся тим, як ти пишеш про класичну літературу, тому що мені здається, що в школі мене, наприклад, недостатньо закохали в класичну літературу, точніше як. Ти дивишся на це через призму страждань, великі, великі складні тексти. Тобі не пояснюють, як потрібно правильно підходити до прочитання Классической литературы доволі велика кількість творів російської мови. Вони в мене, сорі, Достоєвський і, 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 і туди ж Толстой асоціюються просто із нестерпним буттям, із стражданням, із тяжкістю людської долі. І це теж доволі може відштовхувати тінейджерів, в яких, ну, страждання можуть бути не на часі, від приємного часу проводження за книгою, да? це до питання формування програми. І ти писала допис про проєкт Мирослава Лаюка, на «Радіокультура» про те, як... там 18 творів, про 18... 18 епізодів про 18 класичних творів, про те, як там, літературу читати, як до цього підходити. Чому цей проєкт важливий? Розкажи трішки про нього і як взагалі підходити до прочитання класик.
0: Я думаю, що у шкільному віці взагалі складно класику читати, тому що, от припустімо, читаємо ми Шекспіра. І будьмо відверті, ми не маємо особливого життєвого досвіду, коли ми читаємо Шекспіра у школі. І нам складно зрозуміти, чому це такі архетипні персонажі, які водночас такі, що ти завжди наповнюєш цих персонажів собою, коли читаєш. Бо ми про себе мало знаємо в цей момент, і нам просто ну, не вдається це зробити. І тому класика крута, коли ти вже трохи доросліший, тому що ти можеш накласти своє життя на класичні тексти. І тому вони і класичні, що вони дають відповіді на універсальні питання. Хто ми? Звідки? Що робити з життям? Що таке любов? Ось все це пошлота, насправді, яку дуже хочеться зараз одягнути у формат tiktok Але якщо розібратися, то це важкі питання, на які кожен завжди відповідає самотужки, самостійно. І класика – це така крута річ, яка дозволяє нам ці відповіді знайти. Але що ще важливо з класикою? Це те, що з класикою світовою ми знайомимося в перекладах. І в Україні є дуже сильні переклади класики, які теж дають таке неймовірне відчуття гордості за те, якою є наша мова – І дуже часто саме переклади літератури, але, зокрема, ці переклади класики, вони дуже збагачують українську, бо вони приносять певні нові сюжети, вони дають певні універсальні сюжети. Мене дуже надихає історія про те, що Леся Українка, коли була дуже юною, вона заснувала такий гурток Плеяда. Це був гурток з її друзів і її родичів, молодих людей з аристократичних, переважно, сімей, з якими вони поділили Список творів і різні іноземні мови, які вони мусять вивчити для того, щоб перекласти певну класику українською. Уявляєш, яку вони відповідальність відчували перед цією літературою, цією мовою і культурою? І, насправді, сама Леся зробила чимало дуже важливих перекладів. Але, що важливо, вона принесла ці сюжети до України. І пізніше, наприклад, деякі сюжети вона зовсім по-новому вже опрацювала в своїй драматургії. Переклади класики важливі ще й тому, що вони роблять нас поєднаними з усім світом. І таким чином ми не стаємо такими феноменами річчю у собі, а ми стаємо поєднаними з іншими країнами, з іншими культурами, з інтелектуальними думками цілого світу. І це страшенно приємно, бо це речі позачасові, і ну, ти просто відчуваєш свою повноцінність, яка в нас очевидно є, але нам часто про неї треба собі нагадувати. І читання класики – це один зі способів нагадати собі про неї.
1: Як правильно підготувати себе до прочитання класичного твору? Тому що мені здається, що це певна відповідальність, і взагалі наважитися на серйозний текст – ну? Треба, треба, знаєш, якось домовитися із собою в моїй голові. Як ти от порадиш звичайній людині, яка там, типу, читач, який зазвичай заходить у книжковий лев і такий бестселер, наприклад, обирає, як перейти на читання класичної літератури?
0: Нам дуже важливі провідники. Ось, наприклад, цей проект «Лаюка. Кохання з другого погляду». Це такі короткі епізоди на 13-17 хвилин, де український письменник тобі пояснює, чому це класика, як вона працює, якими є головні сюжети у цьому тексті, хто такий цей письменник, яким було його життя, і, що важливо, проводить певні паралелі з Україною, українськими контекстами, українською літературою і так далі. І це все такі речі... Знаєш, вони вимагають е, начитки, освіти, спеціальних знань. Вони просто вимагають певної експертизи. І дуже важливо, коли ми знаходимо своїх експертів у тих сферах, які нам важливі. І тут можна говорити про будь-які приклади. Приклад літератури – це так само зона, де потрібні експерти, які тобі не просто щось рекламують, які не просто показують щось, за що вони отримали гроші, а які розказують тобі про речі дійсно важливі. І роблять це актуально, роблять це у сучасному контексті. І, я думаю, нам дуже важливо мати таких людей дороговказів у мистецтві, зокрема, бо вони можуть зняти дуже багато цих таких, знаєш, навіть колоніальних блоків, коли залишаються якісь такі стереотипи про свою культуру чи свою країну, і от вони так клац, і все, їх немає. І цей проект він такий, мені здається.
1: Які ти можеш назвати головні твори класичні твого життя, які змінили, наприклад, тебе як жінку? По-сексистськи звучить запитання, але я маю на увазі, можливо, змінилося світосприйняття твоє чи погляд на е, буття жінки в цьому світі.
0: Я думаю, що кожна, справді, хороша книжка як і кожен хороший мистецький твір, він такий, що ти виходиш трошки інакшим з нього, ніж ти у нього зайшла. І отак, щоб я сказала, що я кудись зайшла і вийшла справжньою жінкою, ну ні, такого не було, звісно.
1: Не класичний твір, ну друга стать, можливо, знаєш, там книжка або, або якісь важливі канони, які ти
0: почула, ну умовно. Не можу так сказати, бо дуже багато речей поєднуються. От, наприклад, ти кажеш друга стать, і, звісно, мені зразу хочеться обрати якусь хорошу книжку про фемінізм і показати себе феміністкою. А я так не хочу, бо, ну, я не люблю такого, бо я феміністка, але мені не важливо це постійно повторювати через якісь приклади, хоча мені важливо про це сказати. І я розумію, що з одного боку я можу говорити, наприклад, про книжку «Соломії Павличко», про яку я дуже часто згадую, «Дискурс модернізму в українській літературі», яка мені подобається з багатьох причин, але передовсім через вільний і прозорий голос, який там є в «Соломії Павличко». З іншого боку, я згадую свого дідування, Дуся. І те, як він в дитинстві до мене ставився, і... Я при ньому завжди відчувала себе дуже такою, знаєш, дівчинкою-дівчинкою. Водночас він був людиною, яка мені пояснювала всі ці базові речі про те, що ти не повинна ні від кого нічого вимагати, ти повинна вміти влаштувати своє життя і знати, що тобі до душі. І от як тут бути? От де мені вибрати між Симоною де Бавуарі, моїм рідним дідусем, умовно? Ну І це, і це присутнє, і це, і це впливало. І, напевне, дідусь повпливав все-таки більше, тому що він був раніше. От, тому таких творів немає, але є просто твори, які дійсно вражали на певному етапі або щось мені пояснили, хоча я тут ставлюсь, мені здається, до творів мистецтва, як до зустрічі з окремими людьми. От іноді тобі щастить поговорити з кимось. Я журналістка, я часто беру інтерв'ю, це мій профіль. І іноді ти береш інтерв'ю в людини і отримуєш справді дуже несподіване знання, ось те, що називають інсайтом. І ти такий ось клацнуло, там зійшлося щось. І так само у мене буває з книжками, знаєш. Але тут ніколи не вгадаєш заздалегідь.
1: Як почалася історія з подкастом «Наразі без назви»? Я так розумію, що ви об'єдналися з подругою, але от як прийшла ця ідея, що ви мали на меті і якої підготовки
0: вимагає кожен випуск? Ми з Настею давно хотіли спільний подкаст, насправді, про культуру. Нам дуже цікаво говорити про культуру як стиль життя і шукати різні підходи до цього. І, правду кажучи, ми готували цей подкаст раніше. Ми не знали, що це буде, як він називатиметься, і ми хотіли зробити епізод десь навколо 8 березня 22-го року. Тоді мав вийти новий фільм Альмодова Рамати. тоді мав вийти якраз, чи вже вийшов новий роман Салі Руні, і нам було словом про що поговорити. І... Куди ти дівся світом мій прекрасний? Так-так, ось із yeah. з блакитною обкладинкою. Але почалось повномасштабне вторгнення, і нам було не до подкастів. Я була тоді у Львові, в нас є редакція «За Україніанс» у Львові, Настя була в Івано-Франківську, і періодично ми просто дзвонювалися по фейстайму для того, щоб не здуріти і поговорити про якісь іще речі, про хоча б якісь враження, які в нас виникають. І час минав, пройшов певний час, і наприкінці березня ми подумали, слухай, а може з цих розмов можна спробувати зробити подкаст? І було дуже круто, тому що ми одразу написали нашому керівнику аудіонапрямку Дімі Пальчикову, Діма, привіт, я завжди пам'ятатиму те, як ти підтримав цей проект. І сказали, слухай, в нас є ідея, вона сира, треба з нею попрацювати. Діма – блискучий продюсер, підключилась також наша продюсерка Вікторія Лаврененко. І ми зняли пілот, який нам страшенно не сподобався, який нікуди не пішов, хоча нам спершу здавалося, що він вау, супер. Потім ми врахували всі похибки, проговорили це з нашими продюсерами сіли, подумали, записали новий пілот, і він був дуже класний, але в нас, як виявилося, не працював звукозаписувальний пристрій. І оскільки у нас живі бесіди, у нас немає суперсценаріїв, у нас є певні тези та підходи, які формують рамку нашого подкасту, то ми не могли сказати, ну, вмикаємо ми цей звукозаписувальний пристрій і катаємо ще разок. Нам треба було відписати другий епізод для того, щоб потім вернутися до першого на свіжу голову. Але таким чином ми нарешті дійшли до свого формату, в якому нам було доволі комфортно, і почали рухатися. Я дуже люблю подкасти, тому що, з одного боку, це журналістика, з іншого боку, він дозволяє бути неймовірно вільним і зберігати дуже багато свого характеру, і, насправді, багато речей навіть експериментально випробовувати. От так ми і робили упродовж сезону.
1: Ми залишимо посилання з твого дозволу на ваш подкаст. Я слухала випуск, який мені особливо сподобався. Це епізод «Черствість на війні, чи виникає нова емпатика? От, він мені дуже сподобався. Посилання залишимо. Обов'язково послухайте і підпишіться на всіх аудіоплатформах. Я так розумію, що можна вас послухати.
0: Е, та, я сподіваюся, що, можливо, навіть вже вийде відеоформат, який ми зараз готуємо саме зараз, до моменту, коли вийде наша з тобою розмова. Якщо вийде, то я буду щаслива також з вами поділитися. І Ми і на нього залишимо
1: посилання. Потрібно дивитися, кайфувати, підтримувати українських митців. Після цього епізоду про емпатику. Хочу тебе запитати от коротко. Чи стала ти сама більш чутливою за рік повномасштабного вторгнення? Чи навпаки, ти стала більш товстошкірою по собі? Як помічаєш?
0: Я думаю, що і одне, і інше. З одного боку, я зараз значно серйозніше ставлюся до любові і її присутності в своєму житті і до того, аби усі близькі стосунки були максимально наповненими і максимально плеканими. Мені здається, що нічого насправді не має сенсу, крім наших стосунків з найближчими людьми, з родиною, з нашими друзями. І я інвестую в це зараз більше. І я стараюся бути кращою і водночас я стала жорсткішою у деяких речах, які є для мене принциповими, або в яких я просто не бачу сенсу, і раніше я би, можливо, ну, не знаю, інвестувала час у які-небудь пояснення, чи намагалася когось поміняти або що. Ну, це, в принципі, мені здається, хибний підхід людей міняти, так, але от якщо раніше, можливо, десь у мене в голові такі речі виникали, сьогодні я взагалі так не працюю, бо, наприклад, я розумію, що, припустімо, Комусь може не подобатися наш подкаст про українську культуру? Е- Я те. Покажіть е, пальцем цю людину. Я вважаю, що це не мої проблеми. От в чому справа. Раніше я би могла цим тривожитися і думати, а що зробити, щоб задовільнити ширшу аудиторію і так далі. Зараз я розумію, що найважливішою є моя пряма цільова, для якої такі речі важливі, для якої важливі е, такі медіапродукти, які я роблю. І я розумію, що вона може зростати і розширюватися. Але працювати зі скептиками, які хочуть піднімати брову і вести цю розмову, Воно, мовляв, це дуже так собі або що, але ну, ти можеш мені пояснити, чому це класно. Я зрозуміла, що це не має жодного сенсу. Раніше я дуже часто працювала з такими людьми, бо я працювала, зокрема, в сфері культурної дипломатії, з українською літературою. І мені неоднократно доводилося пояснювати, чому українська література варта уваги. І до повномасштабного вторгнення іноді я робила це навіть в Україні. Сьогодні для мене це на рідкість непристойне питання – Я його більше не чую приватно, але раніше я чула таке питання і розумію, що сьогодні я б ніколи уже не давала на нього відповідь. Якщо людина ставить питання таким чином, то... Чи важлива
1: українська культура, чи, о, українська література, чи варта вона уваги?
0: Чи варта вона уваги, або чи варта вона уваги на фоні чогось іншого. Сьогодні ці питання мені геть не цікаві, бо якщо, наприклад, це професійна розмова, і з моєї роботи не зрозуміло, що я вважаю, що вона варта уваги, то навіщо мені продовжувати цю бесіду? сказала класну тезу про те, що зараз би ти там не стала виховувати людину. У мене є внутрішня
1: дилема, можна сказати. Я дуже засмучуюсь, коли чую російську мову в публічному просторі. Я розумію, що ті люди, які приходять на українську, це шлях, вони молодці, вони на це відважились, це вихід із зони комфорту, це відмова від ностальгії за собою колишнім і таке інше. Клас. Але коли я приходжу на тому ж подолі в умовний сільпо або магазини, я чую, що звертаються до мене російські, українською, а потім, після моєї відповіді українською, навіть не роблять зусиль для того, щоб прийти на українську мову, мене це тригерить. З іншого боку, я думаю, а чому, що я зараз пояснювати, наводити 10 тисяч аргументів на користь того, щоб людина почала говорити там українською, окрім того, що там можу просто запитати. Як казала наша прекрасна Даша, яка нас сьогодні фарбувала, я просто кажу, а чи є сервіс української мови? Не всі люди на це реагують, до речі, не всі після цього переходять на українську. Ти
0: як чиниш в таких випадках? Насправді, після повномасштабного вторгнення зі мною такі ситуації стали відбуватися значно рідше, і навіть зараз я тобі не згадаю конкретного прикладу. Пощастило. Можливо. Але я пам'ятаю, як за два дні до вторгнення ми з моєю подругою сиділи в закладі, який ми любимо, на Золотих Воротах, і офіціант уперто звертався до нас російською. І я в якийсь момент його спитала. Кажу, слухайте, а ми ж так схожі на росіянок, що ви так вперто це робите? Він дуже збентежився і після цього почав різко говорити українською. Проте такі перформанси, вони забирають в мене дуже багато енергії. І насправді я волію керуватися законодавством про мову, в нас, на щастя, сьогодні є. І я вважаю, що якщо до нас уперто говорять російською, і ми не лінуємося записати це на аудіо, то ми цілком можемо подати скаргу згідно процедури, яка виписана в законодавстві домовного омбудсмена, і як мінімум діймати тих людей, які дозволяють собі продовжувати вести сервіс російською мовою в такий спосіб. Також ми бачимо, як добре працює, наприклад, увага до них у соціальних мережах, як вони усі міняють свої позиції. Ну, 9 раз 10. Якщо ти починаєш писати, що от погляньте, понад рік уже триває повномасштабна війна, а цим людям досі хочеться продовжувати спілкуватися е, мовою окупанта. Е, переважно люди досить швидко міняють свою позицію після цього, якщо вони бачать небезпеку для свого бізнесу.
1: Як змінилася ситуація з українськими перекладами? Чи бракує нам їх досі? І якщо, то, якщо бракує, з яких мов? Що ти можеш поспостерігати да, за
0: останні кілька років? Сподіваюсь, позитивного. Все дуже помінялось після Революції Гідності, тому що тоді українські видавці, які могли орієнтуватися на переклади, які популярні на російському ринку, перестали це робити. І у нас просто почали дуже відрізнятися ринки. Багато книжок у нас виходили раніше, аніж вони виходили в російських перекладах. І це просто хороша динаміка, це було супер і це зберігається, бо це показує певну незалежність і те, що ти орієнтуєшся на свого споживача, на свого читача а не міркуєш про те, що якомусь абстрактному мешканцю якогось абстрактного регіону не існуючого щось може сподобатись. Бо важливо, що читатимуть українці тут і зараз.
1: Скільки книжок на місяць ти зазвичай читаєш?
0: Складно сказати, бо я не женуся за цифрами ніколи. І мені здається, що не має бути жодного насильства у читанні. Тому буває дуже по-різному. Водночас є книжки, до яких я, припустімо, повертаюся по роботі або просто читаю по роботі. І я дуже часто їх навіть не вношу в якісь свої там переліки. А ти ведеш списки? Мені дуже важко зі списками. Я колись вела Гудріс, кинула це робити. Потім в мене було кілька років, коли я в інстаграмі писала відгуки на кожну художню книжку, яку я прочитала, але це теж було певне насильство. І оскільки Інстаграм це не моя робота, то я собі дозволила цього не робити. І зараз я завела собі такий тред у Twitter, де я нумерую просто хоча б щоб записати, яку я книжку прочитала, але я вже декілька книжок не записала. От договоримо з тобою, зроблю це, бо шкода. Там такі, знаєш, я пишу іноді по два речення, якісь суперемоційні, але це теж якась, знаєш, ну, моя примха така, що я можу дозволити собі написати щось таке, ну, зовсім, е, якесь кокетство, от, скажімо. Слухай,
1: а можна ми домовимось, попросимо тебе, щоб ти дала нам умовно список із кількох книг, які ти радиш, які ти прочитала там за останній рік і хотіла б поділитись там за аудиторією? Без проблем, задоволення. А що таке перше ти можеш згадати за останні кілька місяців е, важливого або цікавого, що на тебе вплинуло?
0: Напевно, Майк Йогансен. Я нарешті прочитала його роман «Подорожі ученого доктора Леонардо та його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію». Така назва, прекрасний, дуже грайливий, хуліганський роман, дуже веселий, дуже кічовий і просто велика втіха читати його. Він нещодавно був дуже гарно перевиданий. І я люблю прозу Юрія Андруховича, і Йогансен – це такий автор, і ти його читаєш і розумієш, чому в українській літературі є Юрій Андрухович. Це про певне таке наступництво, зовсім не про подібність, а про те, що хтось комусь начеб, Передає естафету. Мені, як людині, яка працює з цією літературою, це супер подобається, бо я відчуваю зв'язки між поколіннями, між епохами і так далі. Але також мені дуже подобається Анір Рно, це минулорічна Нобелівська лауреатка. Я читала, от до речі, в підлітковому віці я читала два її романи і геть нічого не зрозуміла і запам'ятала тільки сексуальні сцени. В неї є дуже коротка, коротка форма. Але я перечитала ці книжки, вони мені дуже сподобалися, українською є «Майдан», «Жінка» і, здається, «Пристрасть». Ну, словом, і після цього, оскільки більше нема перекладів, я ще купила собі два романи англійською, і зараз я читаю її мемуари, які називаються «Роки», «The Years». І це книжка, яку дуже складно читати великими шматками, бо вона неймовірно концентрована, і вона дуже змушує тебе до саморефлексії. Оце таке письмо, яке ти не можеш просто читати з естетичної точки зору. Ти завжди зупиняєшся і думаєш, а як у мене? І це дуже сильно, це дуже сильний жіночий голос.
1: Треба купити собі у відпустку обов'язково. А ти, до речі, чекаєш мемуари Принца Гарі», як ти ставишся до подібних книжок? От лаборатор... Ні, Лабораторія читала. скоро мені... Я просто передзамовлення
0: угу. зробила. В квітні вже десь має вийти прям. Я думаю, що я не буду читати. Мені не цікаво. Ти уникаєш такої літератури? Взагалі не уникаю. Я дуже спокійна до цього. Бо, наприклад, я свого часу прочитала з задоволенням мемуари Мішель Обами. Дуже Обі-Камі. класна книжка класна. Она там, ну... Багато, багато хороших речей. Водночас вона теж, точніше, це я теж, <сум> вона працювала в з а з правом інтелектуальної власності. Я довгий час думала, що я можу працювати в праві інтелектуальної власності. І мене якось багато речей там дуже торкало. Плюс дуже цікаво дивитися, як вона пише про расову сегрегацію і, в принципі, проблеми е- чорношкірих у Сполучених Штатах. А ще мені дуже сподобався розділ про те, як виглядає передвиборча гонка в Америці. Вона дуже багато якихось інсайдів відкриває, і просто багато чогось такого суперлюдського там є теплого, жіночого в позитивному значенні, тобто якогось особистого становлення, виховання дітей, багато дуже відвертих речей про стосунки з її чоловіком. І я думаю, це цінно. Мені, до речі, дуже її подкаст сподобався. Я не слухала. До речі. Я забула, як він називається. Я думаю, ми дамо його в опис до нашої розмови. Там є, от, власне, такі розмови про загальні життєві речі, кар'єра, виховання дітей, стосунки з чоловіком, з партнером, щось дуже таке, знаєш, нібито просте, але коли про це говорять люди, які досягають доволі значних висот, то іноді дуже нетривіальні думки виникають. Я пригадую, мене дуже надихав цей подкаст.
1: Uh, із подібного мене сильно uh, надихнула книга, яку мені подарували, uh, Метіума Коних і «Зелене світло». Я не знаю, чи ти не читала. читала. Uh, мені дуже сподобалась історія Людини, яка змогла змінити себе від хлопця, який генсам гай, який просто грає у комедіях, до серйозного становлення як драматичного актора, номінанта на Оскар, і взагалі весь той шлях, який він проходив, ну, через те, що я цікавлюся з сферою кіно, скажімо, мене дуже сильно надихнуло. Тому я от подібні історії з мемуарами або зі спогадами про себе дуже люблю. Не знаю, що там скаже нам принц Гарі, але ну, знаєш, в якості такого просто е, лайтою розфокусу, я думаю, що я, я це зроблю. Е, е, прочитаю. Історія... Е... Про Домонтовича і Хвилявого, і їх перехід з російської на українську, я, до речі, дізналася з твого посту в інстаграм. Мені соромно, я не знала про те, що в них теж була ця історія з переходом. Можеш трішки про це розказати? І як ти взагалі оцінюєш якість тих текстів, да, які вони нам залишили після себе? Тобто це може бути доказом того, що навіть якщо людина зараз розмовляє російською, переходить на українську, вона може стати автором з власним сильним голосом.
0: Цікава ситуація з цими авторами 20-х. Їх чимало. Хто перейшов з російської на українську, але це має дуже просте пояснення за собою. Це період, дуже часто вони училися в школі, коли ще діє вемський указ. Не так багато хто з них вчився реально українською постійно. І коли ти вчишся російською, то це логічно, що якісь перші школярські проби ти робиш російською, тому що навколо тебе все професійне, воно російською. Це те, чого хотіла російська імперія paridão. І тому у нас є багато таких авторів, які обирали врешті-решт українську мову. З різних причин, і дуже часто нам ці причини невідомі з їхніх уст. Ми можемо тільки припускати, чому вони це робили. Але вони всі стали сильними, цікавими творцями, просто яскравими персонажами нашої історії. І я думаю, це має дуже надихати людей, які сьогодні також переходять, бо це показує, що, в принципі, це можливо. Але я думаю, що коли ми говоримо про творчість, то чуття до Мови – це щось таке, як музичне чуття, музичний слух. І дуже часто люди, які мають чуття в одній мові, вони врешті-решт можуть розвинути його в іншій. А іноді не можуть. Це дуже індивідуальні і дуже інтимні речі. Я міркую про інших письменників. Я думаю про цього ж таки Мілона Кундеру, який писав чеською. А пізніше, після того, як його фактично позбавили засобів для існування комуністи у Празі, він переїхав до Парижа, і там він починає писати французькою, і по сьогодні він дозволяє перекладати свої романи тільки з авторизованих ним французьких перекладів або ж з французьких оригіналів, бо пізніше він писав тільки французькою. Є інші приклади. Є, наприклад, Семюел Бекет, який писав англійською, але потім писав також французькою. Є автори такі, як Джозеф Конрад. Я просто передивлялася вчора «Апокаліпсис сьогодні кополи», і це за романом Джозефа Конрада «Серце пітьми». І Конрад він також писав польською, але і англійською. Тому, насправді, це не унікальна ситуація для українських письменників. І цих авторів, які здійснювали маневри між мовами, є чимало. Анна Арендт, видатна мислителька, яка багато писала про тоталітаризм, також писала, що є певні типи письма, для якого їй потрібна та чи інша мова. І я думаю, що люди, які просто у силу своїх занять потребують цих різних мов, дуже часто це люди, ну, філософи, історики, люди, які займаються дослідженнями, які мусять читати оригінали. Вони можуть маневрувати. Але так само це така ознака життя на межі на межі. Імперії, чи на межі держав. Тому що е, так, наприклад, люди на Галичині дуже часто знали також польську і німецьку і це було нормально, і люди також могли працювати у кількох мовах, бо це просто було чимось природним для них. Тому, з одного боку, я вважаю, що це дуже натхненна історія, з іншого боку, я вже на цьому аж так надміруно акцентуюся, бо в цьому немає екстравагантного подвигу. Це був їхній вибір, але якщо вони не залишили нам тонни інформації про те, чому вони його лиш... зробили, це означає, що для них важливою була їхня творчість, а не їхні маневри від мови до мови.
1: Я просто зараз зловила себе на думці, коли Богдана все це розказувала. Навіщо потрібно читати? Просто щоб потім мати ось таке унікальне якесь чуття мови. Я просто слухаю і реально кайфую. Це так, так, замітки в сторону. Ти знаєш, я
0: просто дуже хотіла працювати в журналістиці. Я розуміла, що єдиний мій спосіб потрапити в журналістику, це, оце я розуміла, до речі, у школі, ти питала. Це читати багато книжок українською, бо це єдиний мій спосіб ну, відчувати цю матерію мови, пробувати її от десь віднайти, намацати. І читаю я багато, зокрема тому, що я розумію, що це питання моєї професійної придатності. Якщо я не буду читати, я не вважатиму себе професійно придатною журналісткою. Це як постійні тренування у
1: спортзалі, мені здається, що якісь нові слова, які ти відкриваєш, конструкції. Просто в тебе це так легко і органічно я розумію, що українська – це твоє базове налаштування, та? тобто ти росла в україномовному середовищі, але мені здається, що ідеал досяжний, чим будемо більше ми читати художні літератури, колись є шанс висловлювати свої думки так само. Що сталося з романом Валеріани Підмогильного міста? Я справа в тому, що хотіла його прочитати десь влітку цього року і зайшла в кілька книгарень, і його просто вже не було на полицях. Як ти поясниш цей ажіотаж? Чи помітила ти його і в чому
0: унікальність е, роману міста? Ажіотаж точно є, хоча мені здається, що це такий роман, який, в принципі, знаєш, те, про що ми казали, що він ніби присутній в школі, про його існування знають. Але цього року дуже багато людей, на жаль, змушені були евакуюватися з Києва і вони почали відчувати тугу за Києвом. А підмогильний там дуже добре описує дуже багато локацій. Не він один, але, знову ж таки, це той твір, який одразу виникає в свідомості, бо він ніби є у школі. Просто у школі ти маєш, скажімо, два уроки для цього, і ти не можеш ним насолодитись. Врешті-решті не можеш там считати багато речей, і, припустімо, ти можеш просто подумати, ну от пішла би я на побачення з Тепаном Радченком, чи не пішла би, і така думаєш, ну ні, типу поганий хлопець. А сьогодні ми вже считуємо значно більше якихось речей психологічних, які насправді дуже важливі були під Могильному. Мені здається, що сила усієї прози Підмогильного, а це ще інші тексти, оповідання, вона полягає в тому, що вона дуже суголосна епосі, а епоха модернізму. І я після підмогильного читала Фіджеральда, роман ніч лагідна, Тендро із Денайт. А в мене він роками лежав на полиці. Я пригадую, що я купила собі його з якоїсь там однієї з перших стипендій у книгарні Є і ну, якось не прочитала. І він мені дуже суголосний підмогильному його настроєм, його поглядом на особистостей. І... Цікаво, до
1: речі, цікаве порівняння. Я ніколи в такому ракурсі не думала про ніч лагідну
0: Фіджеральду і про Підмогильного міста, але зараз я починаю розуміти, про що ти говориш. Я думаю, що це дуже просто, бо це один час, це люди, ну знову ж таки, Підмогильний знає французьку, Фіджеральд знає французьку, це люди, які читають Фройда і цікавляться Фройдом, і яким цікаво розуміти міжлюдські стосунки, як вони міняються на зламі століть після великих потрясінь. Вони відповідають на одні і ті самі питання просто різними сюжетами.
1: Якщо нас зараз дивляться люди, які, скажімо, виїхали за кордон і сумують за Києвом, давай назвемо ще кілька рекомендацій. Є перелік, ти вже робила про це допис в Інстаграмі, але давай просто ти настільки яскраво про це розказуєш, що хочеться почути кілька твоїх рекомендацій, де можна просто насолодитися цими розкішними вулицями Києва і кайфануть від
0: цього прочитання.
1: Які це романи?
0: Точно. Треба читати записки Карпатого Мефістофеля Володимира Винниченка. Теж нещодавно цей роман був перевиданий Дуже цікава історія такого франта, який, знаєш, не може зупинитись перед жодною жіночою спідницею. З іншого боку, дуже сильний персонаж. І також ну, в стилі Винниченка це особа, яка вирішує дуже багато моральних дилем. Дуже багато класного Києва. Я, пригадую, я прочитала цей роман і там дуже гарно написано про види з Андріївської церкви. І було те, я взяла ноутбук, пішла купила собі квиток, пішла до Андріївської церкви, сіла на лавочку і там кілька годин працювала, просто і дивилась на ці Дніпрові круче, знаєш, і так далі. Було фантастично. Я просто уявила все, про що ти говориш. Ну Нічого немає в світі. Краще, ніж поділ. Було дійсно неймовірно. І таких текстів, насправді, є. Є багато сучасних. Я дуже люблю Амадоку Софії Андруховича, яка теж дуже багато про поділ, зокрема. Але також там є ось ця така штука, яку я дуже люблю. Героїня, вона їздить на роботу фунікулером, бо вона працює в архіві на території Софії Київської. Я дуже люблю, коли мені треба поділу фунікулером покататися, а не, знаєш, ну, для розваги. Я тоді відчуваю себе киянкою, бо ніби мені це треба... Ну, не просто для так, задоволення, так, так. не просто туристка. А є так Є два романи Марини Гримич, письменниці, Клавка і Юра, які розповідають про Київ в періоду повоєнного, теж дуже цікаві і дуже такі по-своєму харизматичні. Також це Роман Мирослава Лео, яка не створений», який багато говорить про Київ, передовсім 100 років тому. Це Київ, з якого їхали у степи до Махна. А також я дуже люблю музей «Покинутих секретів» Оксани Забужко, де дуже багато Києва, такого рокового, багато міркувань про київську еклектику, про те, як зберігається чи ні архітектура. Е, дуже сумного, але там є дуже такі привітні ноти. Тому, насправді, текстів чимало, а ще багато поезії. Це Василь Стус, це Вінграновський, це Атила Могильний, це Іван Молкович, це Василь Герасимюк, це Ірина Жиленко, це Ігор Римарук. І е, з класиків можемо говорити про якого-небудь, ну, наприклад, Миколу Зерова, Миколу Бажана, Володимира Сусюру, от уже де 10 набрали, а якщо би підготувалася, то насправді більше би сказала. Давай поговоримо трішки про Оксану Забужкову, музей
1: покинутих секретів, чому ця історія настільки важлива, тому що я вважаю, що це супер важливо прочитати там кожній жінці, і чи мала ти особистий досвід, схожий в своєму житті, знаєш, про те, що трапляється, коли ти зустрічаєш там правильного хлопця, чи того хлопця, і не того хлопця. Чи було в тебе таке? Чи рефлексувала ти на цю тему?
0: Я все-таки дивлюсь на цей текст не зовсім як на жіночий роман, бо це текст передовсім про українську повстанську армію, і він про те, як працює українська історія. Особливість цього роману в тому, що коли Забужко його видала, то словосполучення «Українська повстанська армія» було ледь не лайливим, і «Слава Україні» також, на жаль, говорили не по всій території нашої країни. І цього року... Десь навесні я приїздила до Львова, це був травень, напевно, і в мене було десь дві години, я вирішила піти у музей, який мене дуже вражає, музей називається Тюрмана лодського і це сьогодні музей, колись це була в'язниця, в'язниця Гестапо, пізніше в'язниця КГБ, через яку прийшли Дуже багато українських митців, українських поетів, художників. І там досі є видряпано на одній із камер, яка була на горищі, цитату, яка стала епіграфом до роману Забужко. Ми сьогодні такі цитати постійно бачимо в новинах, коли звільняють якісь міста, селища, і ми бачимо жахливі речі. І мене вражає те, що Забужко вдалося тоді зробити цей текст, і цей текст почав перекладатися іноземними мовами і показувати, що українці боролися. І навіть коли Україна була окупована, тоді вони продовжували боротися. Але я думаю, для Забужко дуже важливо було одягнути це у формат такої історії, яка зможе бути прочитана багатьма. І один із цих підходів – це розказати про родину. Але їй важливо розказати про родину у межах дому, тому що дім – це те, що навколо нас метафоричне, але це також дуже реальні домівки, з яких, наприклад, виселяли мою бабусю з її родиною. І кожна з наших родин, вона має такі історії, робили це росіяни. І Забушко пише кілька любовних історій. Одна з любовних історій – сучасна, інша – вона періоду УПА. І на прикладі цих історій вона пояснює, як передається пам'ять далі, як ця пам'ять працює. От для мене це текст більше про це. Твоя цитата «Ностальгія виникає від потреби зустрічі
1: з собою». Вона мені дуже прям запала в душу. Ти часто ностальгуєш?
0: Дуже рідко, але у мене буває така продуктивна ностальгія, коли я дивлюся, як було класно, і розумію, що так буде і ще, або буде краще. У мене буває така ностальгія за часами, яких я не знаю. І, наприклад, українські 20-ті. Це дуже важкий період, тому що української держави немає. Але це дуже плідний період, це авангард, це крута література, це кінематограф, це дуже сильні автори, дуже цікаві. І коли я читаю спогади про них, попри те, що я знаю, що з ними станеться далі, з більшістю з них, я все одно маю це відчуття такої ностальгії, яка мене мотивує чи це якісь їхні історії сьогодні розказувати, сьогодні передавати далі, просто відкривати навіть для себе, бо це страшенно мене надихає. Тому, в принципі, напевне, я ностальгую, тому що коли я читаю того ж таки Винниченка, я ж думаю про той Київ, яким він ходив, знаєш, і це якийсь трошки інший Київ. Але я ціную той, який маю сьогодні, тому що він, ну, він мій, а отже для мене він кращий.
1: А, що ти більше любиш? Який кінотеатр? Жовтий чи планету кіно?
0: «Жовтень, бо мені до нього ближче».
1: Uh, ну, ти знаєш, є теж до жовтня ближче, але, мені здається, жовтень це там для артхаусних якихось uh-huh. історій, тому що чудова артхаусна програма, але якщо якийсь блокбастер, то це планете кіно. Ну,
0: це комфортніше, але вчора була новина про те, що, можливо, знову відкриють Київ, я дуже просто фіндерскрост крост так. Uh,
1: але, здається, потрібно, щоб зробили реновацію, там, ремонт, та, і потім його зможуть відкрити.
0: Я думаю, що це точно не швидко і не просто, але це для мене був якийсь такий дуже стильний, класний простір, дуже, ну, київський, от справді.
1: Будемо сподіватися, що він до нас повернеться. Давай поговоримо трішки про кіно. Що ти любиш дивитися? Кого ти любиш із українських авторів, режисерів? Або які картини ти вважаєш вагомими, притомними? І на противагу
0: якісь зарубіжні фільми? Я не дуже сильно в кінематографі, і, на жаль, дивлюся не так багато. Я часто передивляюся якісь фільми, от, є якісь настрої, є якісь флери, які мене надихають, які мені подобаються, я можу повертатись до них. Наприклад, з зарубіжного кіно я дуже люблю «Французьку нову хвилю», мені дуже близькі Годарі, Трюфо, і вся ця естетика навколо них. Мені дуже подобається, це така поезія буденності, у них поезія щоденного життя, простих ситуацій, зйомки з руки і так далі. Я дуже люблю Пауло Соррентіно, і мені дуже подобається теж естетика зовсім іншого типу в його фільмах. З одного боку, це якась дійсно велика краса, як він говорить. З іншого боку, там немає відчуття, що люди, наприклад, відкрили свіжу пачку з сорочкою, щоб одягнути героя у таку, знаєш, новісненьку сорочку. Тобто, я веду до того, що там є життя. Органічно це все вписується. Так, воно все супергарне. І це така Італія, ну, вона дуже гарна, пристрасна у нього. А з українського кіно мені страшенно цікаво спостерігати за нашим молодим новим кіно. І от я просто не дочекаюся, коли в квітні буде в прикаті Люксембург-Люксембург-Лукяча і Кургани-Агрегат. А Але... ти слухаєш, до
1: речі, Кургани-Агрегат?
0: Так, я була на їхніх концертах Клас. і насправді хочу іще. Це дуже багато знімає внутрішніх якихось теж напружень. Наріман Алієв. Люблю, звісно, це мій друг хороший, і я дуже ціную його погляд на світ, дуже чекаю його наступних картин. Мені дуже-дуже подобається «Додому», і я просто переконана, що він запропонує ще не один хороший фільм. Але насправді в нас можна перелічувати. Я дуже люблю Наталку Ворожбит, і її... Погані дороги. Зокрема, але мені також подобаються п'єси, які я бачила в театрі. Я насправді театр більше люблю, ніж кіно. Що можеш порадити, до речі, із п'єс? Тому що зараз почали знову відкриватися
1: театри, відроджуватися театральне життя. На що сходити?
0: Зараз є багато справді прем'єр. Я рекомендую піти на царя Едіпа у постановці Петросяна в театрі на Подолі. Також, до речі, раджу Петросянову Кассандру, взагалі дуже сильний режисер. У нас багато молодих театральних цікавих режисерів. Раджу також Івана Ураївського, теж є його нові і класичні постановки в театрі Франка. От, думаю, на що ще я таке ходила нещодавно. Отак От зараз випадає з голови, але в принципі ці точно рекомендую. Я думаю, що у нас залишиться
1: такий доволі притомний список рекомендацій театральних, книжкових, посилання. Буде що глядачам і слухачам попрацювати. І останнє запитання до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Цей подкаст ми задумували як надихаюча історія, да? тому що людина дивиться, може себе асоціювати із героєм які до нас приходять. І ми усім ставили запитання, е, який головний вибір твого життя? Ти колись над ним задумувалася, який це був вибір в твоєму житті найвирішальніший?
0: Не знаю, не знаю. Можливо, він був, а може він ще попереду. Я думаю, що насправді для мене важливий був вибір вибирати, тобто дозволити собі міняти щось у своєму житті іти з певних робіт, казати, що мені щось не подобається або навпаки подобається, могти вирішувати в своєму житті. Бо дуже часто ми не дозволяємо собі приймати рішення. І нам здається, що вибір — це щось таке, це можуть робити люди з телека або з екрану. А насправді ми всі можемо вибирати для себе, вибирати те, що нам важливе, нам комфортне. І це навіть не питання комфорту, це питання внутрішнього задоволення і цілісності. І коли ми починаємо маємо довідуватись, що нам приносить цю цілісність, і вибираємо на користь цієї цілісності. Тоді, я думаю, якість життя дуже сильно зростає
1: та, тому що багато говорили з тобою сьогодні про різні романи, але найважливіший роман це роман із собою. Треба дозволити собі вибирати. Е, Богдану, Богдана, дуже дякую, що сьогодні до нас завітала. Це було супер приємна, цікава і надихаюча розмова, після якої хочеться, знаєш, закутатися в ковдру, сісти почитати, тим паче, є з чого вибрати. До нас приходила Богдана Неборак, читачка, редакторка The Ukrainians, журналістка. Дякую тобі.
0: Дякую, Аліно. Ну, дійсно, буває, іноді так знаєш, не просто сісти й годину говорити про себе, але тут у вас було досить комфортно. Дякую, до нових зустрічей. Будемо до зустрічі.
1: своєму подкаст.